0: Yes, Paulus i Korint, Paulus i Antioquia, Paulus i Athens. Dette har vi hørt om de siste ukene, og i dag avslutter vi serien med Paulus i Ephesus. Og vad er en livhistoria? Jeg tänker det er egentlig et spørsmål vi skulle spørre oss selv. Hva er en livhistoria min? Vad er det som jeg skal gi videre til andre mennesker? Fordi en livshistorie det laget av det vi er interessert i. Det vi gir mest tiden til. Det vi eh, engasjerer oss i. Og når vi leser om Paulus, han blev kjent livshistorie hans fortalte om Jesus. Den ene guden som har kommet ned til verden for å begynne mennesker sammen med sinnskaper. Og han gikk fra by til by, fra sted til sted, for å fortelle andre mennesker om den eneste guden som fanns. Og eneste måten at man kunne komme i det forholdet med han, var å bli skjønt med Jesus. Han som ikke bare var kjærlighet og nåde og tilgivelse, men han var enheten. Han vil at alle fra verdens ende skulle komme sammen under en Gud, og bli kjent med hverandre i den relasjonen av den hellige ånden, som gir oss kraften til å se forbi vanskelighetene, for å se forbi uenighet, for å se forbi kulturen og omstendigheter, og begynne å se person i Guds sitt bilde, og gavne den hellige ånden her, utgitt til oss som mennesker. Og livshistorien om Paulus er beskrevd av vekst og utvikling i Jesus. Og tenk på det. Han hadde innflytelse som eh, skrivslærer. Og så mye makt at han kunde gå runt og forfylle ham. Eh, andre Kristna. Han hade den autoriteten. Men det var ikke før han ga sitt liv til Jesus at han ble virkelig kjent. Og derfor snakker vi om han fortsat i dag. det han engasjerte sig i Guds rike. Han overgitt hele livet til det forholdet med Jesus. Han snakker med noen av de flinkeste folk. Noen av de som hade mest makten i hele den verden. Og ikke bare snakke med dem, men overbeviste dem, ikke bare med ord, men i gjerninger, hvorfor det forholdet med Jesus var så viktig. Så derfor blir det spørsmålet så viktig for oss. Hva er det livshistorien din, forteller andre mennesker? Hvor er det du engasjerer deg? Jeg sier ikke at du må engasjere deg hver eneste samme dag i Pente Kirken Heimdahl, men når du engasjerer deg på jobben, når du engasjerer deg på skolen, i livet til barna, til barnebarn, med venner, hva er det du forteller andre mennesker? Ikke bare i ord, men også i gjerninger. Livshistorien vår blir såpass viktig at vi må begynne å vurdere hvor Jesus passet inn i det bildet, og hvordan vi får myde det bildet til andre mennesker. Og Paulus han besøkte flere steder, og i løpet av serien har vi fokusert på Korint, Antiochus og Athens. Vi vet at når Paulus er reiste fra Korint, så dro han til Ephesus for den første gangen. Så i Korint, han møter Paulus, Aquilas og Priscila. Og når de er ferdige med tiden i Korint, så reiser de til Ephesusen. O det første Paulus gjør, han går til synagogene. Det var rytmen han hadde når han kom til et nytt sted. Han begynte å fortelle om Jesus til de som var allerede åpent for å høre om, om Gud. De hadde det forholdet med Gud. Og så den tiden var ferdig. Paulus han hadde lyst til å reise videre til eh, Kassaria, Jerusalem, og så oppover til Antioquia for å feire den høytiden sammen med venner og andre der. Så han sier ha det bra til og Paulus, Aquilus og, og Priscilla. Og mens han drar videre, så er de tre menneskene fortsatt i Ephesus. De legger grunnverket for hva Paulus kommer tilbake og gjør i løpet av den tredje misjonsreisen. Så bare tenk på den tiden at det er bare de tre som er der, og de må bygge opp, de må fortelle, og alt de opplever i løpet av de eh, året, eller to årene at Paulus er borte. Det tar en stund for han til å rejse tilbake til Ephesus. Men når han kommer tilbake, så møter han Paulus, og Aquilas og Priscila. Faktisk har Paulus dratt til Korint eh, i den tiden at... Eh, Paulus har kommet tilbake. Men nå må jeg gå tilbake litt, det når Aquilas og eh, Puskila er i Ephesus, så møtte dem, eller inkorrent, møtte de eh, og Paulus, og han, han vet litt om Gud. Han eh, har hørt hva andre har sagt om Jesus, og den tiden at de venter på. Men så kommer det eh, Akvilas og Puskila. Og de er väldigt glade for å høre det her, fordi de hører at Paulus er åpent for Jesus. Og de drar hjem til Paulus, og de begynner å fortelle han om Jesus, og at den messias som de venter på har faktiskt kommet. Og han tar imot det. Han får den hellige ånd, og de begynner å forsynne til alle som er der i Ephesus. Og når er Paulus tilbake han kommer tilbake, og det første ting han gjør når han kommer til Øfesus, er at han møter noen andra som har hørt om Messios, og de venter på Messias. Og Paulus kommer til å begynne, og han spør, spør dem, har dere hørt om den hellige ond. Og de sier, nei, det har vi ikke hørt om. Og så står det i påståelsesgjerninger, 19, at han begynner å fortelle dem og forsine for dem, om Jesus, om den hellige ånd, og de tar imot den hellige ånd. Og de begynner å profetere. De begynner å snakke i tungetaller. Og så går Paulus videre. Det er andre ting som skjer i postenes gjerninger 19, hvor vi leser om Paulus i Ephesus. Og det er at folk begynner å bli helbrede, bare ved å røre klarene til Paulus. Det høres väldigt kjent ut, ikke sant? Og jeg tänker det er akkurat det Jesus har bedt oss å gjøre. Han sier at vi som etterfylgere skal gjøre like mye og enda mer enn det han har gjort. Paulus, han kommer rett til Ephesus, han får skjene folk blir fylt med den hellige ånd, og byen blir å bli Han møter folk som trenger helbredelse, og hva det han gjør? Han helnebreder den. Han begynner å forsyne enda mer i synagogene for jødene der. Fordi det er folk som tar imot Jesus. Det er folk som begynner å uh, fylle etter veien. Det er det som Jesus var kalt i den tiden, veien. Så han går til synagogene, og kanskje etter fire, fem, seks måneder begynner de som er der å bli litt uh, lei av det som Paulus sier. Nå har alle de som har tatt imot Jesus tatt imot han, og de andre de begynner å snakke næseende om Jesus og gjøre ting i løpet av Paulus sin forsynelse som eh, fordømmer andre folk som følger Jesus og Paulus sier nok er nok. Nå skal vi skille oss fra dere her, og vi går videre til en venn jeg her som heter Tyrannus. Og her er de i skolen som Tyrannus hade der i Ephesus. Han, han var troende, eh, han var også en filosofør, og han tatt imot Paulus, og det er trodde at i løpet av den tiden, fordi Paulus er her i to år, overskjener Jesus for mange ufrelste folk. Og i løpet av den tiden, så er det trodde at mange gikk ut fra den skolen, og begynte å evangelisere omkring nær området og plante ulike menigheter. Så kommer vi litt videre i Postenes gjerninger 19, her hvor Lukas skriver om Skevas 20 sender. Her er det en høypris som heter Skeva og han har autoritet og makt der i Ephesus, og han har sju sønner som eh, praktiserer litt tråddom. De går rundt og de prøver å, å eh, fjerne onde under fra mennesker, med vilket som helst navn, eh, de kan fin på å bruke. Og når de kommer til en man, som har en ond onde, de begynner å gjøre det som paudis. Se til andre mennesker, i Jesu navn så må den onde ånden komme seg ut. Da forsvinner ånden. Men når de prøver det, eh, så blir den onde mannen så sint og rasende, at han kaster seg på dem, slår dem ned, dem opp, de blør, de løper av gårde, helt nakne og hjem. Og de må fortelle hva skjedde. Og nå sprer Jesus navn over hele Asi og Ephesus, står det i Apostlenes gjerninger 19. Så Jesus var æren for det her, ikke Paulus, men Jesus. Så kommer vi videre til folk som praktiserte svarte kunst. Og Paulus står midt i blant alle disse folkene og begynner å fortelle dem om Jesus. Og den kraften, den her, når den kommer over oss. Og at den eneste måten at den får til å virkelig oppleve den kraften, får virkelig til å kjenne eh, hva livet handler om, helbrede andre mennesker, hjelpe andre mennesker, er bare ved å tilhøre den ene guden som har sendt Jesus Kristus. Så var gjør de? De kommer midt i byen, og den begynner å hive alle bøkene som har med tråddom og svartekunst å gjøre. Det brenner opp mange tusenvis kroner i det bålet der. Veldig gode ting som skjer i Ephesus här. Veldig gode ting. Så går vi videre til nesten slutten av passeligste gjerninger, 19, hvor vi leser om Artemis og opprøret der. Og hvis dere ikke visste det, så her i Ephesus var det et stort tempel hvor mange av de effiserne tilba Artemis her i det tempelet der. Og her har vi Paulus igjen som forsynner for dem, at dere trenger ikke å tilbe avguder som er laget med hånd og med kunst, men du trenger å tilhøre og tilbe den ene guden som har skjønt Jesus. Her er liksom hovedbudskapet av Paulus. No Nåde, tilgivelse, barmhjertighet, alle disse tingene er en del av det. Men Paulus virkelig forskjener at det er bare en Gud som har sendt Jesus, som døde på korset, som var oppreist, og du blir fylt med den hellige ånd når du tar imot ham. Og når han begynner å forskjene dette for de som tilber avguder, Begynner folk som lager de ting for andre, fordi det var flere som hade i huset og tilba avgudene hjemme. Så når de ser at här er Paulus som eh, gjør noe med vårt business, og vi tapper penger, da må vi gjøre noe av Så de gjør et kjempeopprør i byen Så i nesten to, to timer har jeg lest, eh, i en stor stadium, hvor de bare råper høyt, «Står jeg Arte med oss! Står jeg Arte i, mange, I to timer. Bare tenk på det! Og Paulus, han bare gjør noe. Han vil gå dit og begynne å fortelle dem om Jesus. Men vi leser at noen av hans venner holdte han tilbake, og han fikk ikke dra dit. Så kommer vi til slutten av Apostlenes gjerninger 19. Og Lukas, han bare skriver der at Paulus eh, dro til Makedonia. Og i Apostlenes kjærlinger 20 leser vi bare noen setninger at Paulus, han har tenkt å reise videre til Spania, men ble utmuntret til å besøke Ephesus. Men han vil ikke det. Så det han gjør er at han kaller alle de lederne og vennene til seg selv og forteller dem at tiden her er jeg ferdig. Jeg reiser videre. Og vi leser at de som sa ha det til ham den dagen ble så lei, fordi de visste, at det her var den siste gangen, at de kommer til å møte Paulus. Så vi egentlig vet ikke så mye fra det Lukas skriver ut fra Apostelingsgjerninger 18, 19 og 20, det som skjer i Ephesus. Men det vi kan være sikre på, når vi leser videre, fordi Paulus, når han var i Ephesus, skrev han Galaterne, første korinthbrev, Epheserne, og noen tror det var også et brev til Philomon, som han skrev der. Så da må vi begynne å lese videre i 2. korinthier, Kapitel 1, vers 8 og 9. Og det her er faktisk en bok han skrev når han var i Makedonia. Men her er hvor han begynner å fortelle de i Korint hvordan de hadde det. «Vi vil at dere skal vite, sysken, om den nød vi levde i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å berge livet, men regne oss alt som dødsdømte.» Når Paulus skriver dette, så er sjansen stor for at han sitter i fengsel. Når de tenker på alle de andre byene Paulus selv har valgt, det var det mønstre der. Han forsiktet Jesus, han gjorde noe som folk ikke likte, så fanget de ham, så sant han i fengsel, så ble han straffet. Så slipper han fri, så begynte han å gjøre det i en annen by. Til og med folk ville dreppe han, vi så ingen utvei til å berge livet, men regnet oss alt som dødsdømte. Han var veldig usikker på livets fremtiden. Han gjør sitt beste å håndtere, løse og gi råd til menigheten i kåren som opplever både moralske og sosiale komplikasjoner og utfordringer. Tänk på det dette. Tänk på livet Paulus leverer. Han skriver liksom flere bøker mens han er i Ephesus. Han liksom fritter for sitt liv. Han er teltmaker. Han må ta vare på de andre kristne som har allerede kommet til tro. Han må bygge opp de nye kristne som kommer til tro. Så å si det sånn, han har det ganske travelt. Hva er det livshistorien om Paulus forteller oss i dag? At han var veldig forpliktet til det kalde han hadde på sitt liv. Hva er det livshistorien forteller andre om ditt liv? Paulus kjemper den ondelige kampen. Han er deprimert og i tvil. Hvis vi skulle ha hørt akkurat dette fra noen i, i dag, så skulle vi ha tenkt, nei. Det er noen som må snakke med den personen, fordi det har det ganske forferdelig. Og hva, hva er det Paulus Tänker. Vem er det Paulus kan snakke med? Han er liksom den høyeste i blant alle sine venner og disipler og påslene. Alle ser til Paulus. Hvem er det Paulus skal se til? Noen ganger kan vi også kjenne oss i det. Det er folk som sier til oss, og hvordan vi skal håndtere ting, hvordan vi skal gjøre ting. Og noen ganger tenker vi, men hvem skal jeg se til? Hvordan skal jeg håndtere det her? Det er noen ganger følelser, håndinger, tanker om hvem vi er til Gud. Og alle kan være i tvil om det vi holder på med, og om det er verdt det. Det er jobb, det er familien, det er ting i kirka. Det er kirka i seg selv. Skolen. Hva er det på meg? Og er det verdt det? Man får lov til å i tvil om sånne ting. Men vi trenger en sannhet som kan bare oss gjennom de gangene livet blir tungt. Og Paulus deler en slik sannhet da han forteller de i Korint hvordan han vant den underlige kampen. «For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud som oppreiser de døde.» Jeg tror det er mange folk, ikke bare her i kirkesalen, trenger ikke sannsynligvis heller ikke å være kristne mennesker som kan relatere til det Paulus beskriver her. Vem av oss har ikke tenkt nok, nok av nok? Det har varit alt for mig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal det dette. Det er ingen vei ut. Situasjonen, livet ser håpløst ut. Vi trenger en sanhet som vi kan se mot, som vi kan fokusere på, og det er der. Vi skulle ikke stole på oss selv. Men vi skal heller stole på Gud som oppreiser de døde. det Paulus skriver, vi er alltid presset. Hver eneste av oss som sitter her i dag, vi kjenner press i livet vårt. Det kommer fra ulike kanter, men vi har press. Men vad står det rett etter? Hva er håpet Paulus her? Men ikke knekket. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvilla, men ikke rådløse. Forfylt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjelden. Vi blir presset råd vil for at fygtlotne pøle selv oplevde det og den eneste som barte han og bare oss en oms slike lirituasjoner er sanhetten at når vi stoler på en Gud som oprejser de dø det. Da kan ingen press knck oss. Når den sanhetten ligger rättt for oss ingen situaasjon. Ingen motstand, ingen forfølgelse, ingen kan knekke din ond, din vilje, din motivasjon. Kanskje frimodigheten blir litt mindre. Kanskje motivasjonen endrer sig litt. Men Gud oppreiser hver eneste situasjon som ser håpløst ut til noe som kan være ett nytt liv. En ny sjanse, nye muligheter. I alle byene Paulus har varit i alle situasjonene han har opplevd og overlevd, i alle samtalene han har hat om tro, og måtte forsvare troen, så har budskap alltid vært det samme. Jesus, har fått makten over verden. Jesus har fått seieren over døden. Det er den ene Gud som har gitt Jesus den seieren og den makten. Og vilken som helst menneske som har fått kraft, har fått det ved Jesu arbeid på korset oppstandelsen og utgitt av den hellige ånden. Om vi vil tro på han og i den hellige ånd kan et menneske sitt liv bli helt forvandlet. Det det vi leser om i Korint. Vi leser at ikke bare noe få blir forvandlet, men en hel by i Antioquia, i Atent, i Ephesus, i Galatia. Jerusalem, Heindal, Trondheim. Når ordet om Jesus blir forsinkt, når folk åpner hjertet, der hvor vi får oppleve innvekkelse, den stein som Gud sier var vårt hjerte, blir fjernet, og vi blir gitt et nytt hjerte, en ny ånd som åpner øynene for å se at Guds rike er her. Det er ikke noe som vi må bære hit, det er ikke noe som vi venter på, men i Jesus har det kommet. Det har alltid vært i Paulus sitt budskap til alle. Det livet Paulus levde er det samme livet vi, Guds menighet, er kalt til. Ikke bare noen får kjøret, ikke bare frivillige, ikke bare folk som blir betalt, men alle oss som tror på Jesus er kalt til å leve det samme livet som Paulus levde. Det er så at vi ikke blir drept eller forfylt, men på den samme måten som Paulus ble forfylt for sin tro. Men vi er kalt til å leve et radikalt liv når det gjelder tjeneste, våre tanker, våre gjerninger. Hva er livshistorien din? Og nå skal vi invitere lovsangstimet opp, og la oss bruke de siste minuttene nå til å løfte navnet Jesus opp.